1: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och
2: sitter här tillsammans med Edvard Blom.
3: Det stämmer alldeles utmärkt. Det.
2: Och precis som i förra avsnittet så sitter vi ute i er härliga 1923-årsvilla.
3: års Ja. Ja, vi skulle tänka en den det att vi skulle ha någon stor så här för, för huset. Men nu är det snart för sent. Jag tror inte det hinner bli av. Men eh, vi festar ju rätt ofta ändå. Så Man får väl säga att huset är glatt. Eh, det byggdes faktiskt av en eller av en här som var, hade en chefställningen om posten en self man som hade jobbat upp sig från Springpojke och, och, och nådde hela vägen upp. Och eh, han hade mycket tillställningar. Framförallt hade han en gåsmiddag, det var det viktigaste under hans festkalenderår. Så det känns ganska roligt när vi fick reda på det. För vi träffade hans gamla dotter till hans gamla husa faktiskt i Sabras. Och eh, kunde vi jämföra med hur vi själva sitter och äter gås och slevar i och svartsoppa och har tillställningar och glädjer oss. Och hur han kunde ha det. Det som visade sig att han hade urinoarer innan det ännu fanns möjlighet att ha toalett, vattentoaletter så hade han ändå ett par urinoarer på övervåningen. Som är en
2: en, en progressiv kar. Ja, precis. Ja. Jag eh, stoppade in en eh, liten kylvara i ert kylskåp här och såg att det står väldigt mycket grädde, och väldigt mycket ansjovis i köket. Det, det, det kan man ju tänka sig att vad förväntar man sig se när man öppnar Edvard Bloms kyl? Jag, jag tycker ändå att, <laughs> att, att innehållet passade med, med ditt offentliga varumärke.
3: Det är ju bra. Det är ingen bluff. Liksom, utan här kan det alltid smällas ihop. Jansson. Ja, det var ju flera paket grädde och flera paket
2: eh, Ajovis.
3: Flera Jansson
2: flera Jansson Bra.
3: <laughs> <laughs> eller levetastej eller vad man än önska. Det innehåller ju också grädde och Ajovis.
2: Ja, förra avsnittet här så fick vi äntligen, eller jag fick äntligen av eh, njuta, gå fängs, dubbelblandning och eh, du fick återupp eh, ungdomssynder.
3: Ja, det, det, det var roligt faktiskt att få eh, den var mer udda än jag, liksom minst den från ungdomen. De blev inte så konstiga, för det liksom den första snapsälda i. <laughs> det
2: är inte så mycket referenser.
3: Nej, precis.
2: Det det. Va, 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 vad händer i livet? Vad har det gjort sen vi, vi hördes av sist, höll jag på att säga? Men...
3: Ja, jo, men igår var faktiskt jag den Nilla och gick på Koko Karmen Malm. Det är ju sedan ett par år Punkroyal-gänget som tagit över och kör sådana här avsmakningsmenyer till. till Hiskligt låga priser kan man säga, 500 kronor kostar lunchen och då får man ett antal små, väldigt intressanta, ganska experimentella men otroligt goda smårätter som kommer det ena efter det andra bara, bara väljer fram. Eh, vi kom på att vi hade faktiskt inte varit på någon mer fine dining restaurang bara vi två utan barnen på i flera år. Och, och vi brukade ju gå på sånt varje vecka, liksom, innan vi hade barn och innan vi flyttade ut till Huddinge och innan pandemier och allt vad det är. Så det, det, det kändes väldigt mysigt att bara ha, ha några timmar där med väldigt cool mat tillsammans.
2: Tror du de någonsin kommer förstå vilken uppoffring ni gjorde under de här åren?
3: Barnen? Nej, det, det kommer de nog inte. Men man får, ju, man får ju mycket igen också, som alla, alla föräldrar säger.
2: Okonditionerad kärlek till barn. Hur stor är Lilvildhelminen nu? Ja, hon växer ju något enormt. Hon växer ju som svamparna den här hösten med allt regn. Och ah. en enorma mängder kan men Hon börjar ju närma sig två och en med stormsteg.
3: Ja, ah, det är en kul ålder. Då, då tultar hon runt och sådär liksom. Ja,
2: otroligt rolig. Och, och börjar reflektera över saker. Och, uh. Det där att barnhistorier andra ser ju inte roligt. Men, men jag ska ändå <laughs> dra en. För, för att det ändå var så här två år och tre månader och vi satt och läste en bok. och Så, så, så säger min respektive Johanna till henne att nu, nu får du läsa boken. Och hon tittar stora ögon och säger jag kan inte läsa. <laughs> det är ändå perceptivt för, för sin ålder. Ja. Det, det, det är mycket som vi inte hinner med tyvärr, men vi njuter desto mer när vi väl får.
3: Ja, men det är ju bra. Nej, men annars har vi haft fullt. Vi har faktiskt haft eh, Emil fixar det här. Ja, det hade vi nog haft redan förra gången. Han, han gör såna här kul eh, YouTube eh, Instagram filmer när han snickrar, kommer hem till folk och snickrar. Eh, och han har, har byggt en liten utbar till oss så att vi fått en öltapp ute i trädgården och kylskåp och liksom grinnande vatten och sådär. Så det är liksom där man aldrig skulle unna sig själv. Eh, men när det liksom kan bli en del av ett projekt så här och göras filmer av det så, så, så är det ju jättekul.
2: Vad, vad sänds Sten
3: mm. Emil Fixar heter kanalen på Instagram, inte på Youtube utan på Instagram. Men sen har vi faktiskt spelat in lite grejer tillsammans i den här baren som kommer hamna på min Youtube-kanal också. Men de alla när han bygger och sådär i hans Instagram-kanal, Emil Fixar.
2: Kan man få se Edvards utebar? Ja, precis. Mm. Men vi har någonting i glasen också,
3: dels lite pilsner. Mm. Ah. Och vad har vi mer? Vi har, jag har helt upp till dig, jag har faktiskt inte helt upp till mig själv ännu, det ska jag göra. En, någonting som heter Vodka Dimas Ukraine Free Three Grain eh, Det är alltså ukrainsk vodka. Det har ju blivit nu väldigt många som vi har om i förra avsnittet eh, försöker ju liksom stödja Ukraina på det lilla sätt de kan genom att beställa ukrainska trycker. Själva systembolaget har inte tagit in någonting på hyllorna men som tur var finns det en massa mer, mer eh, tjänande importörer som lagt upp det som ordervaror så det finns nu jag tror det finns sex viner. Det finns både rosé, rött och, och vitt. Det finns ett par sorters öl. Man får också köpa antingen en hel platta, tror jag, den ena eller sex av den ena. Men, men andra sidan, vem dricker, köper mindre än sex öl. Och det finns en 3 fyra olika sorters vodkård, tror jag. Och den här Dimas eh, är väl. Eh, ja, den är. Eh, Rekommenderat både för att dricka som den är klassisk till, till liksom gurkor och liknande men också rekommenderat att, att blanda cocktails på. Så Vi kan, vi kan ju prova ja. den. Skål.
2: Ja, vi, vi har ju fått en mm. lyssnafråga om uh, ukrainsk mat och matkultur och med tanke ja. på det rådande läget så känner vi båda att det är ingenting som vi bara vill haspla ur oss. Mm. Uh, så att vi, vi behöver lite mer tid för att kunna svara på den ingående.
3: Den kommer, vi, den kommer vi, ja, vi kommer ha ett program när vi försöker liksom ha lite mer tema, ukrainsk mat och dryck. Så det, ja. det får den Mattias Svensson som skrev frågan svar på i kommande program.
2: Exakt. Med den här vodkan, jag måste säga att... Um den är otroligt len mm. men den har även en viss fruktighet från den är gjord på flera olika sorters grödor
3: mm. och den, den smakar ju mycket vodka alltså, den är inte så där så att den smakar rivi finkel och bränner sönder den men många av dem är lite mer både klassiska ukrainska och ryska Eh, vodka kan ju vara inriktade på att smaka egentligen så lite som möjligt just för att man ska skölja ner dem till caviar eller sådana saker. Medan den här har fast den är, är, är len så har den ändå mycket smak och det gör ju att den funkar bra att göra liksom bland en screwdriver eller en vodka martini eller cosmopolitan eller något där man ändå, där man inte bara vill ha alkoholen utan man vill ha den liksom vodka-tonen ändå, smaken och det, jag tror det är riktigt lyckad jag ska testa lite att blanda på den sen också
2: Det är vete, råg och kornen gjort på och man känner en fyllighet och sötma från det och generellt sett så när jag äter kaviar riktigt mm. bra stör kaviar då gillar jag de här ultrarena rena vodka med ah. bara en liten lätt mineralitet i sig sublim mm. för att eh, man vill låta kavjaren stå för hela smakupplevelsen men vodkan finns där och skär igenom fettman mm, mm. däremot som när vi sitter och smuttar på den här nu att den faktiskt har en karaktär av både vete, råg och konet. Det är någonting som jag uppskattar.
3: Ja, men verkligen och till, till en, en, en sill eller till, till gurkor och, och, och surgrädd eller sådär så, så, så vill man ju ha mer toner mer smak liksom.
2: Och det är ju världens enklaste, en av de bästa förförrätterna som finns. Det är smetanan en syra saltkurka och lite mm. honung så otroligt enkelt ja. och eh, väldigt gott.
3: Mycket, gott mycket gott, det är väldigt trevligt Det, är det. det kommer jag bara central brukar jag alltid ta det på De, de, har ju, de ju stängde ju igen men har nu öppnat upp på något nytt ställe Jag har inte hunnit vara där ännu men, men det, det ja, var De har redan öppnat,
2: senare. för jag visste de stängde ner på Idealsgatan eh, ja, alltså. för, Först där. var den på
3: Söder, sen var de på Idealsgatan och nu har de alltså flyttat igen Men, men som jag tror så har de, i alla fall en ny lokal på gång jag tror att de har öppnat, de kanske bara helt enkelt håller på och bygger, bygger upp den mm.
2: för de, de öppnade ju Borasco som eh, tycker det är en fantastisk restaurang för, mm. ja, tiden går ju så fort så säger jag ett år sedan så ah, var det, så. Ah. ja det är så men det kan jag verkligen rekommendera också mm. eh, men jag tänkte vi skulle kasta oss på en eh, lyssnafråga direkt
3: ja men det tycker jag, vi har ju massa lyssnafrågor så det ja, helt och, och det du har idag. ingen
2: aning om vilken som kommer nu nej, nej. Uh, Hej gänget, fantastiskt roligt att ni är tillbaka i eten. Uh, för ett par år sedan var vi sex medelålders som startade upp en liten herrklubb inspirerade av att ha lyssnat på Edvard Bloms smörgåsbord. Oh, okay. vi ville... ja, bara en sån sak. Uh, vi ville lyfta våra tidiga aktiviteter som ölprovningar, julbord och andra sammankomster till nästa nivå. En livsnjutarorder fick du. bli. Mm. Vi skrev förordningar och tog fram ett passande ordens som ni ser här nedan. Och
3: det är en bild på dig Edvard. Ja. <laughs> har du har lite ölglas. Det var ju faktiskt jätteroligt. Det, det, jag drömde att vi hade ju en härklubb själva när vi var unga. Vi var först tre, sen fyra, sen sex på slutet och höll väl på en femton år. Och det var ju jättekul att ha en härklubb med massa regler och statuter och grejer. Men jag drömde sen om att starta en orden när jag själv började aktivera mig i... i Olika typer av ordner då från jag var 23 var det väl. Men det är hans aldrig riktigt med och nu hinner det mindre med än någonsin. Men det är väldigt trevligt att det fortfarande startas nya ordnare och att då få vara ja. för en sorts sådär, förebild för det hela det känns jätteroligt.
2: Ja, du lyckades ju också bli utbränd för att du var med i för många sammankomster, för många order, sällskap och sällskap.
3: <laughs> det är väl Ja, det är verkligen. Jag festade för mycket, jag var alldeles för aktiv i för många föreningar och, och satt i för många styrelser och beredningar och jag jobbade för mycket. Det var liksom en kombination av alla tre. Men det, det var ju så att de sju dagarna i veckan räckte inte till för alla möten och sammankomster. Utan jag fick lägga sånt som en liksom stadgekommitté eller en valberedning eller vad det var kunde få läggas på morgonen före jobbet ihop med frukost på hotellresan. Det blev liksom standard när man inte hade, man hade uppbokat tre månader framöver. De som. Du måste väl ha någon tid ledig. Ja, men Vi tar lite frukost istället.
2: Livsfarligt. När man är nere på frukost här då vet man att det är en röd varningsflagga.
3: Ja, det, är, det kan möjligen gå om man bara har ett hektiskt föreningsliv eller bara ett hektiskt uh, uteliv eller bara för mycket jobb. Men när man har alla tre liksom, man, man både festar och sköter pliktroget föreningar och sköter pliktroget ett jobb då, men det här är ju många år sedan, det här nu talar vi vad är det, 90 2003. 2003
2: Och när man festar, då festar man ju rejält jag Ja, efter och när man är, är
3: föreningsaktiv, då är man också föreningsaktiv rejält Jag är ju lite sån att det jag gör vill jag göra till hundra procent Jo, tillbaka
2: här. Vi träffas minst två gånger om året när det är som tråkigast och mörkast ute vilket jag tycker är en strålande idé. Mm. Varje träff ska ha ett tema som meddelas minst en månad i förväg. Det kan vara tidsepok, ett geografiskt område, en historisk händelse, en film, en bok, en nästan vad som helst. Teman ska sedan matchas med matrick, dukning, klädsel, sång och musik och en enklare mm. aktivitet. Minst två... Rätter alternativ buffé som trycker det till. Hittills har vi haft teman som Pulp Fiction, Bellmans 1700-tal, Karibien 1920-talets England och Argentina 1978. Det, det är lätt att man slinker in och råkar bli lite Argentina 1977 också när man gör det, eller 79, men man får hålla sig smalt där, eller hur?
3: Ja, det är ju viktigt. Det blir ju jättekul. Det är det som gör föreningar så intressanta. Att träffas med samma gäng ändå en vanlig middag så är det liksom det vanliga. Men har man en, en mer organisation kring det, då kan man ju liksom köra hårt med teman. Man kan ju folk uppgifter och uppdrag och det är underhållningar. Och det, det finns egentligen ingen gräns och, och, och det tycker jag är oerhört intressant. Man kan naturligtvis ha en temafest också, men med en förening blir det... Man måste träffas ett par gånger om året. Man måste ha alla de här grejerna man har statuerat i förordningarna eller stadgarna då, eller statuterna. Och, nej men det är jättekul. Jag älskar ju sånt.
2: Det trivlar ingen på. Vår givna fråga till er är naturligtvis vad ska, vi, vad ska nästa tema vara och vad har ni då för förslag till mat och dryck? Med mm. vänlig hälsningar livsnjutar orden Christian Karlsson.
3: Ja, får vi välja var sitter tycker jag vi gör. Vi väljer ja, var det,
2: det, det tycker jag definitivt. Det här är...
3: Jag ger ju alltid mer svar än de begär är. Och, och, och i, i mitt fall är det ju ganska självklart. Jag tycker då att det ska vara 1890-talets Stockholm som är tema. Vi talar varitéer, vi talar punch, vi talar smörgåsbord, vi talar kungabanketter. Vi talar levekung Oscar vi, vi talar eh, sena... I, Nätter på, på röda rummet, eh, champagne, franska viner, eh, eh, grosshandlar, frukostar, eh, liksom hela det där eh, när, när Sverige blev rikt och övermäktigt och, och ingenting. Förnekades när man inte behövde skämmas för någonting utan man kunde skjuta kanonsalut på sin egen namnsta om man tyckte det var roligt. Och man kunde dela ut ordnar till varandra om man tyckte det var kul och hade ett lite sällskap. Men det
2: är ju roligt att skjuta salut på sin namnsdag Det är
3: jättekul. Så gå fullt in. Tryck upp en medalj som alla. Delar ut till varandra och skjuter eh, salut och, och sköt tunga valenska och, 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 och ett brännvinsbord först och, och massa punch, punch royal kanske. Ja, men den stilen, ni förstår vad jag menar, det, det är mitt, mitt temaförslag.
2: Men eh, jag tänker på det här, ska man göra det som det var på Bergs på den tiden att man hade ytterrockarna på medan man söp och, och sina svarta hattar och rökte cigarrer inomhus?
3: Ja, det, det förekom ju att man gjorde det på offentliga lokaler. Ofta när det var damer med eller i kyrkan så här, då stoppade man ju sin höga cylinderhatt under eh, stolen eller bänken. Så man fick verkligen inte som man satt bakom och dra fram fötterna som, som man gör idag. För då skulle man förstöra dyra hattar för en massa människor. Mm. Eller eh, det, det, det förekom... i sex herrar. Ja, så kan man ju sitta. Men jag skulle säga att det är kanske ändå inte den typen av... Man hade ju, om man satt på ett finare tillställning så hade man naturligtvis inte ytterockarna. Men det stämmer så här. På, 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 eh, på lokal kunde man ha kvar ytterockarna. Det var ju också ganska kallt. Så det var inte så konstigt. Det var inte alltid man hade råd att elda upp det på vintern.
2: Och vad skulle du servera för någonting om, om du fick välja några få rätter?
3: Ja, det finns ju så mycket att välja på. Men någon form av smörgåsbord... Eh, som förrätt känns ju helt självklart ju fler rätter desto bättre liksom eh, och, och med tre sorters, fyra sorters brännvin och, och, och det fanns ju mycket då den svenska kokkonsten blev stor liksom, alla de stora franska rätterna eh, går ju bra men också svenska rätter från tiden Eh, vilt, vildfågel åt man mycket men mycket kött med, med Madeira såsgräddiga såser med, med mycket sprit i var, var ju också populärt um, ja, nästan vad som helst som sagt. men det måste börja med smörgåsbord och varför inte avsluta med ett Madeira-mos eller en punch pudding eller något sånt där, hummer kan gärna få ingå kött av olika slag.
2: Måserviner Borgoni Borgon Bordeaux
3: Absolut, renskt, men då skulle det vara Rheingau, champagne. Det är ju, det är ju franskt och tyskt egentligen när det gäller vinmässigheten. Och porter när det gäller öl var ju stort. Men även naturligtvis tysk lager från 1843 som min farmors morfars, morbror började brygga. Likörer, munklikörer, grönchartrös till exempel passar utmärkt. Punsch, mycket punch Men det var ju nästan bara punsch ändå man, man, man alltså, 80% av Dryckenskapen för, för Ståndspersoner var ju i princip Punsch man, man får ta i sig Några extra metformintabletter Eller insulinsprutor Om man har den läggningen Och, och Sen är det bara att köra på. Ja, äh,
2: underbart för att punchen är äh, lösningen till allt. Äh, själv har jag valt Normandie och äh, här behöver man egentligen inte välja ett årtal i och med att matlagningen i Normandie är traditionell ah. äh, och äh, ganska tidlös de senaste hundra åren, jag på säga. Men, äh, och, och Där ska jag börja med... Lite kyld på mm. eh, det Normandie som är alltså äppeljuice som man häller i ung kalvados i. Mm. Och eh, låter det lagras några år på fat. Eh, mm. Och så dricker man den kyld. Just och definitely. sen matmässigt är det enkelt när man är i Normandie. Man måste bara förbryta ja. in det. Det har jag ja, det redan
3: första gången eh, på... Innan, Proviant var ju ett jättebra ställe som tyvärr inte finns kvar där de låg förut utan har flyttat. Men de låg förut på eh, precis vid eh, Stureparken. Just det. Och innan Proviant kom dit så, så fanns det ett ställe som hette eh, Bjurholm som också var väldigt bra. Men det här måste vara det här var precis när Bjurholm hade upphört och Proviant hade börjat. Det var första gången jag var på Proviant. Sen blev vi stammelsen när vi borde på all, alla vägen. Jag var där med min dåvarande chef Alexander Huseby och där efter maten så, så om någon anledning, jag var lite jag vet inte varför, jag tror att jag tyckte det var lite för stark med en kalva som vi diskuterade vad jag ville ha för något och då kom de med på mål så hade de så här fyra, fem sorter jag fick prova av så det var ju mycket mer alkohol då för jag skulle testa alla de här. och Jag kommer ihåg att det var väldigt intressant, det var en sån här väldigt lustupplevelse för jag hade aldrig druckit det tidigare, sen har jag druckit det flera gånger efteråt men det, det, det är så här vackert minne, det var bara det jag ville flyka.
2: Ja, den här på månde Normandie, den finns ju flera olika varianter i Frankrike mm. och eh, oftast så tar man eh, druvjuice eh, till exempel i konjaksområdet, så tar man druvjuice eh, och som inte har fått jäsa och så tillsätter man eh, Audeville och så lagrar man det på flaska och så heter Pinot de Ch Charente. Och mm. det är, tycker jag, fantastiskt gott och det har hamnat helt i skymundan i Sverige. Och det där mm. är en liten, här är en liten shoutout om det är någon krögare mm. som lyssnar. Så tycker jag att det förtjänar sin plats på menyn och på avsmakningsmenyer. Eh, otroligt mm. gott. Man kan alltid antingen dricka det kylt som aperitif eller så kan man ha det som ett dessertvin. och. Eh, mm. Beroende på vilken temperatur man serverar det så fungerar det till allt från fruktdessärer till lite kraftigare tillagade anrättningar som en äppelpaj.
3: Ja, oh, vad trevligt.
2: Men jo, tillbaka till menyn här. Eh, vi börjar med lite kyl på, på Modern Normandie. Och eh, sen är det enkelt med dryckena. Sider, fransk öl. Eh, mm. det, det finns ju inte så mycket normandiska viner, men man kan ju plocka från övriga Frankrike också. Och sen har man ju skaldjuren, ostron, havskräfter, eh, modfritt i stort i Normandie. Eh, mm. Mycket olika. Eh, och snäckor och liknande. Och eh, sen kan man ju gå på varmrätterna med, med, med krämig eh, hare eller kanin eh, snarare som är tillagad i, i grädd och sidesås. Och den oh. pressade ankan, kanar alla ja. la Rosienne, kommer ju från en, ett värdshus i eh, eh, Normandie.
3: Pressadank har jag hela mitt liv dröm, drömt att äta, måste jag säga.
2: Ja, och, och det har ju blivit Tote den berömda franska restaurangens paradrätt, den här normandiska rätten. Och, och sen kan man ju köra eh, trip alla la mode eh, du kan, som är då komage mm. om man vill bli, vara lite mer vågad under sina eh, middagseskapader. Uh, mystik, och inte minst uh, Kreppen kommer från Normandie också ja, Extremt
3: mycket som kommer därifrån
2: Ja, och lyssna på det här Brioche kommer från Normandie mm. Och man tror ju att, eh, att Det var då Marie Antoinette Som sa det här att Om eh, det inte finns bröd så, så varför äter inte folket kakor mm, det men, men det stämmer inte I dubbel bemärkelse För hon sa mangeant de la brioche. Ah. Alltså, varför äter de inte brioche istället? Och det, det har då blivit översatt till kakor. Och det var inte ens hon som sa det utan det var faktiskt Jean-Jacques <laughs> Rousseau som sa det 24 år innan den franska revolutionen. Uh -huh. Men i alla fall, briochen är normandisk. Mm. och sen så kan man ju avsluta med självklart med en kalvados kan man ju ta från det stora kända huset Boulard eller varför inte en liten örtlikör Benediktin som mm. jag tror vi nämnde den i förra avsnittet
3: ja, det gjorde vi, det är också från, från Normandie alltså
2: ja och det är från 1500-talet en typisk eh, munkeglosterlikör mm. eh, och den kan man ju både serveras val som aperitif eller som matsmältare ja men vad tror du? Tror du att Christian är nöjd med de
3: svaren? Jag tror han är oerhört nöjd. Jag tror han kan få problem med att hyra en Ankpress. Men i övrigt tror jag att de kommer kunna verkligen leva upp till det här. Det kommer bli två fantastiska. De får skicka foton gärna.
2: Väldigt gärna. Oj, nej, nu måste jag göra nedvärdigt ett litet utrop till ostarna. <laughs>
3: Det väldigt är. jag Hanska, trodde du spelade vodka i tangentbordet. Och tack för att du
2: påminner mig om vad det kan, jag hade glömt att mm. dricka. Mm. Ostarna, de norrbandiska ostarna, Camembert, ja. Livarot, Neuchâtel, eh, finns ju mängder av ostar att eh, avgjuta. Ah,
3: ah. Jag måste bara lägga till, nu säger ju lyssnarna, jag jag, när jag påpe påpekade att jag trodde du spelade i tangentbordet, då tänker lyssnarna, men ni sa ju att ni satt tillsammans i, i, i och spelade in det bredvid varandra i biblioteket ja, men vi sitter med ryggarna mot varandra för annars blir det rundgång i datasystemen så vi sitter bredvid varandra, vi får inte vara för nära och vi får inte gå in i varandras ljudzoner men, men så är det med tekniken
2: så är det precis och när vi ändå har pratat om vodka och rom så såg jag här att vi har fått ett glatt brev om veckans höjdpunkt med störrom till. Oh. Hej på er Mats och Edvard. Jag blev så genuint lycklig när jag såg att ni släppte ett nytt avsnitt. Ett stort tack. Det var en av veckans höjdpunkter när podden släpptes. Jag och en god vän håller på att planera en bättre middag och har lyckats få tag på störrom. Jag fick som feeling så jag var tvungen att gå tillbaka och lyssna om avsnittet när ni sitter på löjronsparen. Vodka till rommen är inhandlad, självklart den ni dricker i avsnittet. Ha det så bra, tack än en gång. Andreas i
3: Åh, oh, vad trevligt, åh, oh, vad trevligt. Ja, jag fick faktiskt igår, jag nämnde det här att jag var på Cocokarmen, efterrätten var kokosglas med störrum på. Det har du inte ätit. Mm.
2: Jag har ätit en variant på det på Aloe-kör. så hade... Störom med glas faktiskt, som är mellanrätt. Ah,
3: det var fel. Om jag, jag inte fel, jag, jag var <laughs> rätt <berusad laughs> när den kom. Men vad trevligt, det är... ja. har vi ännu fler lyssna bredvid?
2: Ja, jag tänkte göra en snygg övergång här. Ja, för att...
3: förlåt, förlåt.
2: Ja. För att det... han refererar till avsnittet när vi sitter på Löjronsbaren. Och minns att vi åt alldeles för mycket då och blev alldeles för ja, brusade. Ja, vi åt, har vi åt åh, något kopiöst.
3: Blev inte instängda i själva liksom, vinkylen sen mot slutet för att kolla liksom ner oss lite grann.
2: Ja, och jag, jag hade ju sagt till eh, personalen innan vår ankomst att, att det var lite oroligt att vi inte skulle bli mätta när vi skulle göra ett löjromsavsnitt. Eh, vi fick ju en hel krabba med fylld skal och vi fick ju en gigantisk älggrita och eh, sen stängde de in oss i vinkylen med eh, koppigösa mängder ostar.
3: Just det, så var det. Ja, det var vackra, vackra menen.
2: Och, och vi blev så höga på matupplevelsen så vi gick direkt till djuret och fortsatte med eh, <laughs> ja. Holstein.
3: Just, det var helt sjukt. Ja. Uh, och, och sen är du åt Holstein. jag tror bara jag drack och sen skulle väl jag vidare... Nej, det jag du
2: åt också. Jag
3: åt också Holstein. Sen skulle jag väl vidare äta middag med Martin på operabaren tror jag. Efteråt. Ja, jag ex det ex gången.
2: exakt. <laughs> det är helt sjukt. Och där, nu, nu ska jag bara bläddra lite grann här eh, och eh, vi kanske måste klippa här för jag ska hitta en lyssnafråga. Eh, ja, här har vi den. Då har vi fått från Christer Kornisson. Eh, jag har säkert uttalat det här fel. Uh, och han har skrivit Hej, tack för ännu ett avsnitt av er podd. Jag har klurat lite på de mest förstörda maträtterna genom tiderna. Exempelvis kallfilé Oscar. Kanske ni kan utveckla det med exempelvis topp top fem förstörda maträtter. Tack för en underbar... Och som Edvard gärna uttrycker sig. Intressant podd med vänliga hälsningar, Christer. Jo, och anledningen till den här övergången var när jag började fundera på misslyckade rätter. För att Kalfele Oscar är ju. Någonstans, eh, vad ska man säga, eh, att det är lite för mycket även om jag kanske inte skulle vilja kalla den för misslyckad. Det, det, det är ju kallfilé, hummer, eh, choronsos, alternativt bianesås, parris och tryffel. Man har kört ettakryss tvåa. Och, och då kommer jag att tänka på, vad säger jag, på Wienerschnitsen Holstein som i grundutföranden har i princip allt man kan tänka sig på sig.
3: Mm. Men då har vi tolkat, för jag har också lärt den här från då har vi tolkat de olika. Jag trodde att menar att Kalfille och Oskar är liksom en fantastisk rätt från början, men den misshandlas på bara restauranger och blir helt andra saker. Så jag har letat ihop fem grejer där jag tycker liksom att en underbar rätt blir missförstörd.
2: Intressant, men, men, men då tycker jag att vi gör en fri tolkning av den här frågan och eh, låter dig fortsätta.
3: För, för jag gjorde en topp fem men då blir det ju nog helt annat för jag gick just på sånt som jag tycker för jag tycker ju en riktig kalvfilé oskar är något av det bästa som finns men att man får den aldrig med kalvfilé och man får den aldrig med riktig sparris och man får den aldrig med riktig béarna så därför blir det liksom därför blir den inte bra men, så, så jag gick utifrån det och då har jag på min femlista som längst ner på listan har jag jordgubbar med vispgrädde som är en sån där rätt som jag tycker är väldigt god om man gör en väldigt Enkel, man bara vispar grädde, men som folk gör på laktosfri grädde, eller på ädelvisp, eller på 30 grädde, eller på grädde och, och då smakar det ju fruktansvärt. Det finns ju inga äckligare i världen än grädde det, det är verkligen oätbart att det finns som produkt. Det är, är liksom en total skam.
2: Borde vara brottsligt.
3: Ja, ja, det borde vara brottsligt.
2: Eh, ja, men fortsätt du här med, 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 med dina tankar för att det, det, det kan likväl vara så att du har tolkat den här frågan helt rätt för att eh, en perfekt tillagad eh,
3: Kallfil-Oskar. Det, det, det är ingenting man behöver skämmas för. Nej, det är, ju, det är ju något av det godaste som finns. Alltså, en riktig alltså det har jag ju redan nämnt. Den. Men nummer fyra har jag kokovä eh, vinkokt vinkoktupp som är otroligt gott om, om man då skjuter det här mörka, sega, viltliknande köttet länge, länge i rödvin. Men som nästan alla gör idag på kyckling och kyckling i rödvin är inte alls gott. Kyckling ska skjudas i vitt vin om man ska skjuta det i någonting. Eh, som trean ja, men, jag...
2: vi, vi, vi går tillbaka senare för att vännen där i, hela mm. syftet med den är ju att ha ett ganska sekt kött med mycket kollagen som man kokar mört och ja. då får, får en smak från, från eh, tuppköttet med, med, medan precis, kyckling precis. är ju otroligt eh, smaklöst i alla fall när man ser på våra svenska kommersiella raser.
3: Mm. Så kyckling eh, kokt i röven det, det blir överkokt och det blir en konstig smakblandning också, det, det, Rövinet blir, blir liksom ingen gott ihop med det och det, nej, det är helt galet, det är helt galet verkligen, det är som om man skulle börja göra böff på gång på oxfilé istället, liksom, det är helt fel trean bakifrån eh, då eh, är svartsvalltårtan i alla svenska versioner egentligen. Det heter ju Schwarzwälder Kirschtorte på tyska. Alltså Schwarzwaldisk Schwarz Schusspärstorte. Men i Sverige görs den ju oftast utan Schusspär. Och det ska alltså vara chokladbottnar indränkta med Kirschwasser, massa Kirschwasser, och sen massa syrliga Schusspär och vispgrädde. Och så blir det riven choklad som dekoration. Och den svenska versionen är det bara grädden man har behållit. Istället har man nötbottnar. Man har eh, grädde då. Och så har man eh, choklad med låg, eh, låg chokladhalt. Och det, det är ju, jag minns min barndom som där när man var på så där eh, mottagningar hos någon, går vänt till mormor eller något och, Alltså en svensk svarsfaldtårta var ju inte god. Men, men originalet är ju fantastiskt.
2: Ja, 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 jag kan bara hålla med. Och ju, ju mer du pratar desto mer inser jag att du har tolkat den här frågan betydligt mer korrekt än vad jag har
3: gjort. <här> Sånt kan hända. Det är väl roligt om jag lyckas med det en gång. Det brukar alltid vara du som är, är ordningsmannen och den som har... Har, har koll på saker. Medan jag, jag bara tar med några glas i podden. Och börjar dra gamla studentanekdoter. Det är alldeles för mödmjuk Det är den ukrainska vodka-san. Ja. <laughs> Nummer två är Wallenbergare. Det är ju klassiken. Alltså det ska ju bara vara en emulation av grädde, ägggula, kallfärs eh, möjligen lite eh, innan från ett franskt bröd och lite kryddor, eh, men den kan man ju få i alla de mest konstiga former det sämsta jag har fått, det var en grönpepparbiff. Det var någon form av blandfärs på fläsk och nöt. Det var inte en matskedgrädde. Det var grönpeppar och buljongpulver. Eh, det var på stället det som brukade vara La Grotta och sen blev spisa hos Helena. Men när det hade lämnat... Ja, på så blev, eller hemma hos Jul. Nej, det är att spisa hos Helena var ja, eh, det. Här ha, är alltså... Norra
2: Agnesgatan kanske. Hotel är Agnesgatan?
3: Kvarter Basaren. Nu är det rivet. Efter två bra ställen så blev det ett fruktansvärt dåligt lunchställe och det var där jag, jag åt den här som är den värsta av alla varianter men det finns, finns eh, som tur har de rivit och, och lagt ner den där men, men det, man kan få väldigt dåliga vallenbergare på många ställen som bara är som köttfärsbiffar helt enkelt och det, det har ju inget med vallenbergare att göra och nummer ett, det är ju, du har kanske märkt om du åker runt i, i Sverige numera eh, att numera, det finns inte en enda restaurang längre i hela landet som är öppen på sommaren, som inte har toastgagen som förrätt. Och det är ju väldigt trevligt om det vore toastgagen, för det är ju väldigt gott. Det, Men det verkar har ju... snarast
2: vara ett lagkrav för en sommarrestaurang. För att få utskänkningstillstånd så måste man servera en toastgagen.
3: Ja, det har tydligen skrivits in i, i, i besluten, för jag har inte sett någon som inte har och många av de här är ju ganska så fruktansvärda. En, en riktig trosgagen är ju nyskalade räkor med majonnäs, eh, möjligen lite citron eller citronskal, möjligen lite pepparrot och möjligen möjligen lite crème fraîche för att göra krämfärsröran lite lätt där är liksom. eh, men där tar det ju också slut och så klickar de på om man har lust med det. Men, men man har ju fått de mest hemska varianter, det är räkorulag det är kladdig burkmajonäs det är picklad rödlök det är rostad lök, det är ätskott det är timjannystan och, och då ska jag ändå säga att av allt uselt jag ätit i, i Skagen eh, väg på krogen så slås ju ingenting av, av det du köper i butikerna. En vanlig som kan ha tre Skagenrörer och ingen består Av räkor med majonnäs Utan det är snarare sådana här konstiga, liksom det är någon sunkemulsion av, av konstiga palmoljor eller vad fan det är någon, någon, någon nästan oätlig surja sen är det möjligen lite hackad små i ihop bland alla vitbetor det är, det är som räksalladen i, i, i stans värsta korvmaj och det kallar de har en maga att det hoskagen det, det, det är skandalöst
2: Ja, det, det krävs att man har en stark syke om man ska läsa innehållsförteckningen på att <laughs> till lagad. Dagligbara handelskaken
3: ja, det är Där man kommer till att, att Det borde finnas någon form Av ändå namnskydd På klassiska rätter Att man inte får, får Man kan ju inte säga att det är oxfilé Och sen kommer man in med, med kån eller, eller flugsvamp men, men man får uppenbart kalla det vallenberg eller Toskagen Fast det inte innehåller den enda ingrediens Som ska vara med Är
2: det första gången vi får in flugsvamp i bodden?
3: det är det nog faktiskt.
2: Skål för det. Slava Ukraina. Jag tycker att vi nöjer oss vid ditt svar där eftersom du troligtvis har tolkat den här frågan rätt.
3: Det hade varit intressant att veta vad du hade för rätter som du tyckte var liksom så här extremt överdrivet eh, drivna liksom ja, jag har
2: jag, jag haft väldigt svårt för den här <laughs> okay, med den tolkningen i med <laughs> att jag har en kärlek för det mesta men ja. jag, jag kan nämna en på listan i alla fall ja. i har jag aldrig förstått
3: nej eh. Är det det när jag... man bakar in en kebab? Nej, nej utan man, man
2: har det här fruktansvärda kommersiella kebabköttet ja, eh, ah, ja. på en pizza. Med, Medan en tysk dönerkebab kan vara gudomlig och, ja, en, och, och en napolitansk pizza kan vara him himmeriket. Jag, jag har ju en guilty pleasure i att jag gillar den svenska sunkpizzan också vid sina mm. tillfällen. Eh, men just med, med kebabköttet så har jag aldrig förstått det hela. Nej, det kan jag hålla helt med om det... Men du, då har vi en väldigt bra övergång till här. Ja! Och, och en liten sista eh, lyssnafråga. Och eh, vart mejlar man om vi ställa en eh, lyssnafråga? Podden den. edvardblom.se Strålande. Då avslutar vi med Hej Edvard och Mats, först och främst Det gjorde min dag när er podd plötsligt gjorde entré igen i mitt poddflöde som jag saknat er. Era intressanta diskussioner, roliga anekdoter och fina kunskaper. Jag har två vitt skilda frågor och då kommer övergången, håll i dig. Mm. Ja. I Stockholm är det i stort sett, om möjlighet att få tag på nyfiskade räkor. Det går ju bara vid mitt älskade västkusten. Vad är egentligen bäst i smaken lite er? Frysta med skal eller handskalade på lag? Är det pyttesmå man får på sämre pizzerier Både i matlagning och sallad jag, jag, jag tror vi får stanna vid den här Och så tar vi den mm. andra delen okay. eh, Nästa gång Och det här är från Helena Köhler kan vi nämna mm. eh, Vad anser du om
3: det här? Jag tycker helt klart Det frysta man tinar upp Och, och, och skalar eh, Jag har hittills inte ätit Några lagräkor som jag tycker fungerar och, och där och måste jag finns in det och väldigt många dagar ställen. Okay. Eh,
2: och eh, vi eh, firar ju midsommar varje år hos, med familjen djurskog. Ja. Och eh, i år när vi firade där så mm. drog Johan upp en eh, plastburk med eh, de här i lag. Som var fullständigt gudomliga. Oj, ja. Det är klart att det inte är samma sak som mm. sista koket med räktrålar när den kommer in från att ha mm. dragit upp trålen och man äter dem nykokta på bryggan. Det är, klart, det är en helt annan produkt, men jag måste säga att de här som han hade fått tag på, han är säkert någon restaurangleverantör som han har kontakt med som man kan köpa av, att de var i en helt egen klass.
3: Ja, intressant. För alla jag har ätit, de innehåller någonting. Jag vet inte om det är citronsyra eller askorbinsyra, eller både och som gör att det har en sån här citrus smak, C-vitaminbrus smak, som jag tycker helt tar över. Även om man sedan blandar en skag eller gör en rökmakrass så sitter liksom den där. Eh, C-vitaminbrus smaken liksom i, i det hela. och, jag det jag och
2: konsistens, konsistensen brukar ju oftast vara fruktansvärd. Ja, på, på eh. de
3: är sämre är den ju helt ja. så alltså, och Men jag tänkte även de bättre kan jag tycka ja. smaken är...
2: Eh. För att konsistensen är som det här ögongojset som man kan få ibland i ögonvrån. <laughs> eh. Men det är också, frysta är ju problemet att, eh, jag tycker ju att räkor härsknar rätt fort i frysen. Ah, ah. Och jag har ju säkert nämnt det här tidigare att jag aldrig äter rökta räkor. För de har blivit fiskade och så har de inte kunnat sälja. Så har de fryst och så har de tinats och så har de rökt och så har de fryst och så har de tinats
3: oftast.
2: Och är man krast när man äter såna här rökta räkor så är det en styggelse. Ah. Men frist annars, om de inte legat för länge så tycker jag att man ändå kan få till en, en mer autentisk upplevelse.
3: Mm, mm. Det håller jag med om. Men man ska se till att köpa dem och äta dem omgående, inte, inte låta dem och kolla på sista förbruknings var långt ifrån sista förbrukningsdatum när man kör om.
2: Ja. Och ska man köpa många och få skalfördelar? Ah. Ah, jag var tvungen när vi har dragit igång podden. Nu, nu, nu rör det fem avsnitt innan jag får dra in ett <skratt> <bortslist> igen.
3: <skratt> vi, vi, vi hade en lunchrestaurang i, i, i Ulsunda som det inte finns kvar när jag jobbade på Centrum för näringslivshistoria. Och där hade de olika dagens. De hade en veckomatsedel så det var liksom tre varianter varje dag. Måndag, tisdag, onsdag fredag. Men det tråkiga var att de hade stängt på måndagar. De hade kvar en gammal veckomåtsedeln. Och så det som fanns på måndagar kunde man bara se. Men man kunde aldrig beställa dem. Och där fanns det med friterade små råkor. Och det jag tyckte jag var så otroligt häftigt. Att få liksom flera råkor som friterades var råka
2: unga. Men det är ett problem det här med färska räkor i Stockholm. Jag förstår inte eh, varför det är. Eh, sen så Får man göra så att man pratar med sin fiskhandlare. Jag vet vi gjorde en fotografering där vi skulle ha mängder med räkor. Och ah. Då pratade jag med Mel Anders och frågade när, vilken dag har har de färskaste räkorna. Mm. Och, då, då var det, det kommer jag tog var torsdagen eller fredagen det kom in. Och då mm. när de fick in det på morgonen, så var vi där och hämtade direkt och åkte till fotostudion just för att få de här. Eh, livfulla ögonen, få färgen, krispet som är så mm. viktigt i, i, i bilder. Ah. Och eh, de måste jag säga var riktigt bra. Men eh, jag vet, det jag är till på somrarna, eh, någon vecka eller några dagar varje år uppe i Sund. Där, där kommer ju räkbottarna in på oftast på torsdagen, ibland på onsdagen. Och det, det finns ingen i hela området där som ska upp på
3: tanken att äta räkor en lördag. Nej, nej. De livfulla ögonen, det låter som det är stäresten. Jag ser en räkor där du tänker hugga tänderna men, men hur kan man inte få det i
2: en nykokt räka? Mm. Uh, enormt stort tack för att ni har lyssnat. Vi kanske ska dra igång vår Patreon. Vad tror du om det?
3: Det vore väl, väldigt
2: trevligt. Och sen tänkte jag också innan vi avslutar Edvard, så ska vi göra lite reklam. Ja! För vad då? Då vill du göra reklam för? Ska vi göra reklam för lite
3: glas? Ja men det kan vi göra. Jag glas. vill gärna reklam för. Ja men varför inte? Jag har väl två produkter som gärna folk får, får ägna sig lite mer åt. Eh, om de har någonting kvar ner längst ner på börsen. Eh, Den är min glasserie. Går att köpa via Amazon eller eh, serveras eh, hemsida eller sådär med, med ölglas, eh, shotsglas och... Eh, tastingglas kan man säga de vi har sagt whiskyglas också men de passar egentligen till det mesta man heller i och vill lukta och smaka på. Och det andra är mina ölprovningar för företag gör jag ju ölprovningar digitalt så då kan man koppla upp sig från olika avdelningar runt om i landet. Och så har jag sju olika ölsorter som jag berättar väldigt mycket kulturhistoriskt om. Och kör dialog och smakar och provar. Och på slutet brukar alla vara väldigt glada och lite mer kunniga. Kanske.
2: Köp Edvards produkter så att han har råd med livfulla räkor. med <laughs> ja, Eller räkor med livfulla ögon. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs någon gång på obestämd framtid. Skål!
3: Skål!
2: Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
3: Edvard Bloms smörgåsbord.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.